0: Cantaré con orquesta, bien.
1: Radio Gladys Palmera presenta una oferta de cinco canales especializados de música. One,
0: two, one, two, three,
2: four.
1: Se trata de cinco opciones digitales que pueden escucharse 24 horas en streaming a través de nuestro web radio gladys you
3: know
1: el ¿no En
2: Del 4 al 9 de octubre, Casa de América te trae lo mejor de Iberoamérica a Madrid. Los artistas y pensadores más interesantes del continente llegan al Festival Viva América
1: 2011. Ideas, cine, literatura, la salsa de Willy Colón en concierto y talento, mucho talento. Entra ya en casamérica.es e infórmate. Esto es Viva América, con el patrocinio de Telefónica.
4: Cultura musical sin escalas en la palma de tu mano.
2: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Andy, Chango y Amigos. Hoy no está mi fiel compañero Norman Hogg, se está tomando las primeras vacaciones en 30 años. Las últimas fueron en el año 82. Está disfrutando de cuatro días en Tenerife, que los tiene bien ganados. Sin embargo, tenemos aquí a otro gran amigo, un chef. Un chef, por eso estamos escuchando la canción This Is Me de la película Ratatouille, que vino a cocinar al estudio. Un chef diferente, un chef juvenil, amigable, que toca la guitarra, toca el contrabajo. En fin, ya lo iremos conociendo a lo largo del programa. Amico, cómo estás? ¿Qué tal
4: Andy? Muy bien.
2: Pues muy bien, es la primera vez en estos años de radio que me encuentro con las tablitas de cortar. En fin, estamos preparando una comida que vamos a degustar a lo largo del programa. Está toda la mesa llena de productos. Cebolletas, granada, tomate, perejil, atún, salmón. Entonces ya es bueno, decinos lo que vamos a comer hoy, mi Claro,
4: vamos a hacer, como estamos en la radio, vamos a hacer algo frío, ¿no? Porque tampoco podemos calentar mucho en el estudio. Entonces vamos a hacer un par de tartars. Un tartar de, de atún y un tartar de salmón. Unas tostaditas, ¿te parece?
2: ¡Qué maravilla! Voy a poner musiquita para que puedas cortar el tomate tranquilo. Vamos a escuchar a Billy Holiday con su canción Chic to Chic.
3: So that I can hardly speak And I seem to find the happiness I see When we're out together Dancing cheek to cheek Heaven I'm in heaven And the cares that hung around me through ¶ Seem to vanish like a gambler's lucky streak ¶ When we're out together ¶ Dancing cheek to cheek ¶
4: Oh, I love
3: to climb a mountain ¶ And to reach the highest peak. But it doesn't thrill me a half as much ¶ As dancing cheek to cheek ¶ Oh, I love to go out fishing ¶ In a river or a creek But I don't enjoy It half as much As dancing cheek to cheek Dance with me I want my arms about you The charm about you Will carry me through To heaven I'm in heaven And my heart beach so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see, when we're out together, dancing cheek to cheek, oh I love to climb mountains mountain, and reach the highest peak, But it doesn't feel me half as much As dancing cheek to cheek Oh, I love to go out fishing In a river all a creek But I don't enjoy it half as much As dancing cheek to cheek Dance with me I want my all about you The charm about you Will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek.
2: To cheat. Mico, contanos un poco tus inicios en el mundo de la gastronomía.
4: Bueno, pues yo siempre de, desde pequeñito, ¿no? que recuerdo, siempre quería ser cocinero. Cuando se me mete una cosa en la cabeza la llevo a cabo. Y, y nada, pues eh, estaba estudiando, vi que eso no era el estudio hoy en día el de, de cocina no, no, no llega a buen puerto. Y entonces tenía en mis manos un libro que eran los 50 mejores cocineros de España. Y dije, esta es la mía, con los teléfonos. Digo, pues ya está. Llamé a Arzac, Juan María Arzac, y le dije, ¿me podéis poner con Juan Mari, por favor? Sí, de parte de quién. ¿Llamaste al restaurante? Vos? Sí, al restaurante. Mm. ¿Me podéis poner con Juan Mari, por favor? Sí, de parte de quién. De Miguel Ángel. Ah, muy bien. Y me lo ponen. Mm. Y, oye, Juan Mari, pues soy un chico, tenía yo creo que 16 años o así Soy un chico aquí en Madrid, no sé qué, me gustaría trabajar con, contigo Ah, mira, pues llámame en, un, llámame en, unos, en unos meses, no para, para verano, quería trabajar con él para verano Llámame en unos meses Le llamé en unos meses, oye, no sé si te acuerdas, Juan Mari, qué tal Me dice, ah, pues mira, no va a ser posible Y le dije, ¿cómo que no? Me dice, no, porque ya está todo completo y Digo, bueno, pues me voy a cogerme un autobús Yo con mis 16 añitos, me cogí el autobús, me fui a Donosti Y me lo dices en la cara, que no Uh -huh. Y así hice. Me fui al restaurante y cuando llegué allí... No ¿Cómo fue uno... al restaurante? ¿Qué dijiste? ¿Hola? Yo, eh, eh, sí, aparte en esa época eh, era un poco punky. iba con mi chupita de cuero, mi no sé qué. Y, y después, de ese, recién se bajó del autobús de Madrid Donosti, pues me cogió un autobús... Eh, al restaurante, entonces iba con el Macuto, iba con todo, y según, según me, dio, me dio un abrazo, que claro, como es muy bajito, me, me, me rodeó el, la cintura, y no me pudo decir que no, entonces empecé a trabajar con él, y ya estuve tiempo con él, y luego ya, pues ya, él ya me llevaba por un sitio a otro, y yo, Miguel, hay una, un sitio aquí interesante, te, te, te apetece, no sé qué, y a partir de ahí es donde empecé.
2: Qué maravilla, vamos a seguir hablando de las grandes cocinas, de tus experiencias allí, pero mientras tanto vamos a escuchar otra versión de Chic to Chic Pero hecha por una banda argentina Por el conjunto musical Los Twist. Disfrútenla
0: Qué profunda emoción Recordar el ayer
5: Cuando toda Venecia me hablaba de amor Y recuerdo al pasar Tu perfil junto a mí Te tomé del oído
0: Y te canté así
5: Seas mal, yo te, te quiero dar un beso nada más, mientras jugamos al
2: Estamos con nuestro corresponsal en la satánica ciudad de Buenos Aires, mientras Mikue corta unas cebollitas. Mikue, ¿podemos hacer un poco de corte de cebolla al aire? Luego podréis ver en la foto, en la página de GladysPalmera.com, que esto es absolutamente verdad y que tenemos la mesa llena de productos de cocina. Eso es cebolleta de verdeo, cortada por la magistral mano de mi amigo Mikue. No me quiero distraer y vamos a pasar a lo que íbamos, a mi querido amigo Clota Ponyman, cubriendo sucesos policiales y curiosidades de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Clota?
6: Bien, estoy por tomarme un vigilante, para.
2: Vamos a explicar que un vigilante es una especie de croissant que está recto en Argentina, un tipo de. Claro, derechito. Sí, vale. derechito. Se oh. me bueno, Muy bien. ¿Qué tenés eh... para contarnos esta semana, Clotita? Sí.
6: ¿Cómo se dice verso? O sea, cuando te metes en un verso.
2: Bueno, un cuento. ¿Un
6: cuento? Un cuento. Este río bueno. que escuchás
2: es la cebolla que Mico está cortando porque vamos Pero a comer. Justo
6: anoche me comí un pesito al verdeo
2: ¿Comiste? ¿Comiste? Qué milagro que comiste. ¿Qué pasó? ¿Era una fecha especial? ¿Algo?
6: No, sí. La verdad es que sí. Te sí, dio el punto, cuidado, ¿no? Te dio carne. el
2: capricho de comer. Sí. Pues Mico bueno, está preparando mirá. un tartar de atún y uno de salmón espectacular que lo vamos a cenar durante oh, el programa. Bueno, vamos a lo nuestro, Clota.
6: Mira. Esto es, se trata de una mujer policía que vendía drogas en la comisaría.
2: ¡Qué maravilla!
6: Es un oficial de la policía de Mendoza que uh -huh. prestaba servicios en la comisaría del menor. Bueno. Fue detenida, acusada de vender drogas en esa dependencia.
2: Vendía drogas. Era
6: sorprendente, sus colegas de narcocriminalidad le secuestraron marihuana y cocaína a su vehículo. Ahora, esto es lo que suena a un cuento. La información de que se dedicaba a la venta de drogas ya era conocida por personal de narcóticos. Que la seguía desde hace algunos meses.
2: Algunos meses. Déjame interpretar esto, Clota. Es una policía que sus compañeros ya saben que vende droga y la están siguiendo desde hace unos meses. Pero no la sí, tienen ni que seguir. No si está ahí.
6: Tener una prueba para conseguir una orden de detención. Unos meses.
2: Qué país maravilloso. ¿eh? Vamos a recordar que todo esto no son inventos de nuestro corresponsal, sino que son noticias que salen. ¿Esta de qué fuente no, es? No,
6: de acuerdo a lo que informa el Diario 1, uh -huh. un sobre anónimo. Llegó a la comisaría que aseguraba que el oficial se dedicaba a la venta de estupefacientes y que trasladaba las drogas en su auto. Me parece
2: muy cobarde lo del sobre anónimo, ¿eh? debe, debe, <risa> bueno, debe ser un, bueno, compañero anónimo, de trabajo, o sea. un compañero de trabajo. Un compañero de trabajo tiene que ser. Claro. Sí.
6: Entonces los efectivos con la orden del juez procedieron a registrar el vehículo y luego de mucho buscar, <risa> hallaron 8 cigarrillos de marihuana y 10 ravioles de cocaína en el baúl.
2: Bueno, diez ravioles no está mal
6: Esa prueba motivó que el ministro solicitara Pase pasiva del, Y el jefe de policía de la intervención de la Inspección General de Seguridad El asunto es que era la, la, la comisaría del menor O sea
2: Un escándalo
6: Por eso, ocho ravioles o medio kilo, no importa Trabajaba en la comisaría del menor
2: Fíjate qué atinado que estamos es haciendo el un, programa, juez, un programa pero... un programa gastronómico y, y tuviste el acierto de estar hablando de raviolis, ¿no? Como si sacan en oh, claro, España, porque acá dicen eso. raviolis, no ravioles.
6: Ravioles y canuto.
2: Bueno, pues fantástico, ¿no?
6: Y so ravioles sazonado con orégano.
2: Yo creo que España tiene todavía mucho, mucho que aprender de Argentina, aunque cada vez se está apareciendo más, todavía hay algunos aspectos que, que hay que mejorar bastante para alcanzar ese nivelazo que tenemos.
6: No, no, el nivel de Argentina es fantástico. O sea, uno se sorprende día a día del nivel que tiene la policía, porque después de varios meses de seguirla, ya sabiendo y no poder descubrirla, es...
2: Ahora, la sí, chica también, qué morbo, también ¿no? Ser policía y cubierta. venderle coca ahí a los menores en plena centro de detención. La verdad que claro. también bastante valiente, bastante intrépida la muchacha. Sí,
6: bueno, menores son menores de 18, o sea... Sí, vamos, que ya tomaban eh, coca desde los
2: 14, ¿no?
6: acaso menores hasta los 18.
2: Hmm.
7: O
6: sea que...
2: Que igual no eran tan menores. Bueno, creo que como siempre, tu aporte es interesantísimo. Sí, con tenía, mucho para aportar... una
6: nota que era como poquito más eh, subida de tono y insólita pero preferí contar esta qué te parece si nos manera, guardamos la sub... empezar a juntar más porque ya se le están acabando las que tenía guardadas
2: nos guardamos la subida de tono para la semana que viene si te parece sí, bien esa
6: está buena porque es una mujer una buena madre
2: bueno suena muy interesante clotita como siempre un privilegio para no solo para mí sino para toda españa tener este aporte cultural de la república argentina te mando muy un bueno. abrazo enorme y ahora sí eh, vas a poder que, ir a descansar que coman bien, eh vamos a comer increíblemente bien ya está cortada ¿Qué, la cebollita ¿Qué, qué, 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 ¿qué hora está? ¿van a cenar? sí, vamos a cenar, exacto, sin comentarios un abrazo muy grande mi querido Clota hasta luego <risa> Chao. vamos a escuchar a mi pianista favorito Errol Garner con Play Piano Play Seguimos hablando con mi entrañable amigo Miguel Ángel Oliveira, alias Micué. Nos va a contar ahora un poco el mundo de las cocinas. Yo tenía la duda, Micué, si, si estas cocinas de Arzac, de Santi y Santa María, que también estuviste, son un poco como las de la película Ratatouille, llenas de lanternas, atenciones, <risa> o si es un mundo más feliz.
4: Mm, bueno, según te lo tomes tú. Uh -huh. Según te lo tomes tú. Es un, es un mundo feliz. Es un mundo feliz porque eliges estar allí, claro. Pero sí, la verdad que lo pasas, lo, pasas, lo pasas jodido. Pero hay así disciplina y hay mucha, enérgica, hay mucha casi... disciplina mucho, mucha disciplina, mucha jer jerarquización. Uh, evidentemente a tu superior no puedes ni toserle.
2: Es un poco como la mili, entonces. Ahí hay rango. Yo si
4: quieres te cuento una anécdota y no te cuento la cocina. ¿Te parece? Vale, cómo no. Tiene un chef. Evidentemente no se le llamaba por su nombre, se le llamaba chef. Uh -huh. Eh... Y nos hacía volcar las basuras en las mesas, con la intención de buscar en ellas. Y una vez un compañero eh, tenía, no te exagero, cuatro dedos de puerro que había tirado a la basura.
2: De más, o sea, de, de la parte que se come. De la parte que se come, del blanquito el puerro.
4: Ajá. Lo echó directamente. ¿Lo he echó de, de su trabajo? Lo echó directamente. No quiso saber nunca nada más de él. Bueno, bueno, a mí me asesinarían, ¿no? entonces, pues yo siempre tiro casi todo. Me quedo con el corazón de la verdura. Para, para que veas. Y luego, y luego también el, el estrés, el grado de estrés al que, al que estás trabajando, al que te somet se someten, eh, también, tam tam también es grande, ¿no? La presión. Ten en cuenta que son grandes cocinas, normalmente se nutren muchas de ellas de, pues de becarios, ¿no? De, de talleres que se llaman, ¿no? Y. Y pues yo que sé, en Arzac igual están 40 personas en la cocina para dar de comer a unas 80, 100 personas, ¿no?
2: Un despropósito. ¿Y existe también momentos de descontrol, de ebriedad, de relax? Hay momentos donde cierra la cocina y se crea una intimidad, como sería un camerino después de tocar. ¿Hay ese colegueo entre cocineros y pinches y
4: gente? Sí, pero aquí no se ha visto nada. Sí, 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 sí hay. Eh, no la, normalmente no en la propia cocina. Pero sí... Hay como un after show a veces. Sí, sí. Oh. Y hay cocinas más viciosas que otras, Ajá. evidentemente. Y hay cocinas en las que te eh, ofrecen un poquito de algo por si no estás bien espabila para el servicio.
2: Ah, bueno. Eso, eso, eso es también. Fíjate que al final va a haber algún punto de coincidencia, afinidad entre la cocina y la música, que son tus dos pasiones, ¿no? Sí. Hay varias, pero sobre todo esas dos. Pues hablando de la segunda, la música, hoy trajiste un poquito... De música, valga la
4: redundancia ¿Qué vamos a escuchar ahora, Mico? Sí, pues mira, eh, para mí el grandísimo compositor Siempre fue, yo creo que también para ti, ¿no Andy? Duke Ellington, ¿no? Oh. Que vamos a, a, a decir que, 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 que no sepamos de Duke pero a mí, un pianista más contemporáneo era una persona, no sé si lo conoces, a Michael Petrucciani. Sí, el enanito. El divino, enanito que con tenía. Todo sí, que tenía, tenía una, una enfermedad de genera, degenerativa, ¿no? Se, 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 se... Bueno, eso tenemos todos, en cierta sí, forma. Bien, pero el, él más rápido. Lo de él era más físico. Sí. Y, y entonces, bueno, es, para mí es. Ya murió, murió en el 99, un pianista eh, pff, increíble. Entonces, vamos a juntar a Duke y a, y a, y a Michael. Eh, ¿Habrán juntado
2: eso primero? Sí, amigos?
4: no creo que... En, en, en ni el, se vieron. Ni se vieron, pero vamos, Caravan, un gran tema, para mí es uno de los, de los favoritos que tengo de, de Duke Ellington, y Michael Petrucciani pues lo hace así.
2: Del 4 al 9 de octubre, Casa de América te trae lo mejor de Iberoamérica a Madrid.
1: Los artistas y pensadores más interesantes del continente llegan al Festival Viva América 2011. Ideas, cine, literatura, la salsa de Willy Colón en concierto y talento, mucho talento. Entra ya en casamérica.es e infórmate. Esto es Viva América, con el patrocinio de Telefónica.
2: From wherever you are in the
4: world. Global. Depuis le Internet. Radio Gladys Radio Gladys Palmera.
2: el tema, a Mikue, la verdad, pero en fin, duró ocho minutos y tenemos tantos <risa> contenidos en este programa que con el perdón del peticito y de Duke Ellington lo vamos a ir bajando de a poquito. Ahora Mikue vamos a contarle al oyente, está trabajando lo que es un trocito de atún rojo, ¿no? 150, 200 gramos compramos. Sí,
4: sí, sí justo. Sí, y si quieres te digo un poco lo, lo que va a llevar el plato.
2: Bueno, sí. si quieres, en plan para que el oyente lo pueda hacer en casa, pues es un plato que tampoco es tan lujurioso. Yo creo que he gastado 22 euros en total contando el atún, el salmón, las verduras e incluso el, el vinagre balsámico reducido para luego condimentarlas. Eh, contanos un poco, sí.
4: Vale, bueno, pues nada. Es un poco... Es, eh, para mí eh, casi... Igual es una afirmación un tanto así, ¿no? Pero eh, el pescado crudo mm, puede ser una de las mejores maneras de tomar pescado. Bien. Eh, entonces hemos, pillé, hemos cogido un poquito de, de atún rojo eh, unos 180 gramos más o menos, eh, media ce cebolleta, eh, un tomate rojo, o sea, un tomate de ensalada perdón. Pelado. Pelado, pelado sin piel, sí. Luego un poquito de cebollino, eh, un poquito de aceite, sal y vinagre. Normalmente yo lo suelo hacer con vinagre de, de Modena y lo suelo reducir yo. Pero bueno, para, para, para esta vez, para esta ocasión, hemos, hemos comprado uno ya reducido que nos va a hacer las veces. Y entonces, simplemente es eh, los 200 gramos, la, el tomatito, la cebollita y picarlo todo muy, muy fino. Nosotros solemos decir en Brunoise. Esto es un brunoise es un término que no se, sí se entiende. Sí. <risas> eh, Entonces, Brunoise quiere decir en, en centímetros de, uno con, de un milímetro por un milímetro.
2: Discúlpame esta interrupción. La cocina está llena de términos franceses, ¿no? sí, sí, Y ahora que España está creciendo tanto gastronómicamente y que tiene unos, así como en el deporte, ya mm. tiene unos individuos sí, que le dan sí. prestigio internacional también en la cocina, ¿no merecería, no, valdría la pena adaptar un poco el lenguaje y, y españolizar esos términos? Ahora sí. te llaman chef. ¿O tienes una palabra española
4: que te guste más, por ejemplo? No, no me gusta. Jefe no, 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 no mola. No, ¿no? no, no mola nada. <risa> chef, sí, porque chef solamente es una palabra que solamente se utiliza para cocinar. Maestro de cocina, por ejemplo. Sí, realmente, que dices, lo que dices de los términos, yo también creo que, en cierto modo, aunque la cocina española está, eh, bueno, está siendo la, la, es la mejor cocina realmente en el mundo, pero sí es verdad. Que no me digan ellos que los que lo controlan mm. son, son de la vieja escuela. Mm. Entonces, yo creo que necesitamos. Quizás al... es un problema que no solo afecta a la gastronomía en España, <risa> sino incluso al país entero. Y entonces, yo creo que poco a poco se irá, se irá españolizando todo. Pero de momento, Brunois es Brunois. Y, y estábamos Entonces, volvamos al Brunois, que era el picado fino mm -hmm. de, de todos los productos que mencionaste. Sí, entonces eh, picamos todo en Brunois y cogemos el atún lo mezclamos con la cebolla eh, picamos muy finito el, el cebollino lo metemos todo en un bol eh, y lo mezclamos con un tenedor ¿por qué con un tenedor? porque es la única manera de no machacarlo pues si lo utilizamos con una cuchara o así posiblemente se pueda machacar más el pescado uh -huh. y lo que nos interesa es la, la, te la textura de la textura del picado no la textura de machacado sí, sí. un purecito ¿no? eso es uh -huh. Y, y nada, se, se mezcla todo junto, se le añade el cebollino, se le pone a punto de sal, de aceite y de módena. Y se pone, yo normalmente en el restaurante lo pongo en un, en un molde, en un plato plano, un plato, ¿cómo se llaman los platos planos? Bueno, un plato plano, uh -huh. eh, con un moldecito. Planos. y Sí, planos. ¿Planos? Llanos, llanos, se llaman llanos. Eh, con, en, un, en un molde y, y lo ponemos ahí. Y luego con el tomate, yo lo que suelo hacer es otra vinagreta aparte. También con tomate, con cebolleta, con aceite, con sal, con, con la módena. Y ya es una rayita de lado a lado del plato, pasando también por el por el, por el tartar. Curiosa
2: costumbre la de la rayita de lado a lado del plato. Me voy a quedar pensándola mientras vamos con nuestro corresponsal en la carretera número 2, en el puesto de peaje, el Doctor Catástrofe, como siempre, contándonos las últimas novedades de dicha locación. Doctor Catástrofe, ¿cómo está usted?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Andy y toda esa gente tropical, esta emisora ¿Cómo? tan ejervescente y tan que tira para arriba con este sol que está pegando actualmente en la España actual de octubre.
2: Qué lindas palabras. Queríamos preguntarle en concreto, doctor, acerca de la situación vial ahí ah, de, sí. en el puesto de peaje.
1: Uy, usted es peor que el señor este que dirige la DGT, que Pérez Navarro, que es su puta madre. En fin, sí, la actuación policial no vino. Ah, porque no te había contado, no se había contado que tuvimos un percance aquí en la autopista la semana pasada. Qué pena que no estaba yo al cargo del peaje, sino que estaba librando porque hubo una serie de individuos vestidos de atuendo negro con pasamontañas que a las 3 de la madrugada, en ese turno de noche que nos gusta a los degenerados, estuvi estuvieron por, por estuvieron por el peaje inspeccionando las cabinas a ver si había algo de, de valor. Pero qué lástima, día, qué lástima doctor, sí, que usted
2: no hubiera estado ahí. Porque... Pero sí,
1: yo he pedido ya el turno de noche fijo y no me lo han dado, no, no por gallito, por pelearme con, con los individuos, simplemente pues por tener un de opiniones ¿no? a esas horas de la noche en las que nadie te llama porque todo el mundo está durmiendo y te hablar con los chorros incluso entregarles la valija económica Pues eso no le iba a preguntar sentir. ¿cuál sería su
2: actitud si hubiera estado usted ahí cuando llegan la gente con las máscaras con intenciones delictivas? ¿usted cómo de hubiera reaccionado?
1: Abrir, de momento abrirles la puerta y recepcionarles como debe hacer un buen anfitrión con unas sí. buenas noches y con una bandeja llena de dinerito, tampoco se iba a llevar mucho, 300, 400 euros, ¿qué más da? Pero luego ya le diría, voy a pulsar el botón antipánico que me conecta rápidamente con la Guardia Civil, eh, que luego al final, el día que pasó lo que pasó, tardaron media hora. No puede ser. no la la tardó media hora en
2: llegar al puesto de peaje
1: sí, mientras yo un día que le dije a una persona llegada, hija de puta, vino en cinco minutos y me llevó un cuartelillo la el a doctor
2: Catástrofe, sí. querido amigo sí vamos a dejarlo por aquí, no, el relato es. en bien de toda nuestra prosperidad general tanto la personal como la...
1: Todo, todo, todo. Pero bueno, era más que nada por el ratio de tiempos que, que comprende la policía o fuerzas de seguridad del Estado en venir ante una situación realmente crítica, la que es una situación de intimidación y de robo, a lo que es una situación de insultos. Es lo único que quería anotar. Es bueno, decir, Hija de puta, cinco minutos policía, que te estén matando, treinta minutos guardia civil. Yo lo dejo ahí.
2: Bueno, usted con sus inquietudes, doctor, siempre generando sí. una semilla de duda en la población. Claro. No terminé de comprender del todo, del todo, del todo el reporte de hoy, sin embargo entiendo que eso es otro aporte importante, no solo para la cultura española, sino para toda Europa en general.
1: Pero por supuesto, y yo me quiero ir mucho más allá por mi generosidad y recrearme en lo que es el universo. Porque algún marcianito, estas cosas que decimos, si las captan con sus ondas algo de bien que le
2: vendrá algún marcianito lo comprenderá, estoy absolutamente de acuerdo le voy a dedicar el próximo tema que vamos a escuchar, hecho por Daniel Melingo y se llama Narigón
0: pago de mi barrio, que había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada, le decían el narigón, por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho, pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás, intoxicado, quedó duro como Rule Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más.
4: Narigón, compadre,
0: ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre, Malevo de pacotilla,
8: Narigón,
0: compadre, aprende de una vez a darle. Narigón, compadre. por los pagos de mi barrio que había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada le decían el narigón por lo mucho que aspiraba salía de noche volvía de día no tenía paz ese muchacho pero todos le decían vas a tener que parar pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás, intoxicado. Quedó duro como Rulo estatua. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. compadre. ¿Qué hiciste de tu sangre? Darigo, compadre. Malevo de pacotita. Darigo, compadre Aprende de una vez a darle Darigo, compadre
2: Mico, contanos en qué etapa de la preparación del
4: tartar de atún rojo estamos <risa> En la última ya Hemos <risa> cortado todos los ingredientes eh, y Simplemente vamos a mezclarlos los tres primeros para luego poderlos aliñar o sea que nada, ya no vamos a estar comiendo que sé que es lo que quieres sí, y las <ríe> tostaditas por cierto están en el horno sí, sí, antes se nos ha olvidado, siempre un poquito de, de pan eh, acompañado en tostaditas, cuanto más finas mejor eh, ideal para un tartar
2: pues voy a buscar las tostaditas mientras pasamos con nuestro corresponsal en la ciudad de Barcelona el ínclito profesor Makarovsky alias Sergio Makarov
7: 12 de septiembre, está saliendo el sol. Los pajaritos cantan como siempre, mira qué primor. Tómame la mano y vamos juntos a pasear. Vamos a bailar en el jardín.
2: Vamos a entonar. Sergito, en ¿cómo canción? está usted?
7: Hola Andy, ¿qué tal
2: todo? Muy bien, Makarovsky, la verdad muy contento, hoy vino un amigo chef a cocinar en la radio y está preparando... ¿El chef Guevara? Un... No, el chef Mikue, mi amigo, y está preparando un tartar de atún y uno de salmón con tostaditas que acaban de, de... llegar... ¿De atún rojo? Sí, después si ves las fotos en la página wow. te vas a dar cuenta de lo que es esto, está ahí rodeado de comidas... Se me está
7: despertando el apetito, bienvenidos amigos al tiempo y al espacio del profesor Makarovsky un espacio en el que intentaremos arrojar luz sobre cuestiones eh, que la necesitan por su oscuridad. Hoy eh, tenemos la segunda y última parte del Insight o, o Foco sobre el candente tema de los chemtrails, o eh, trazas químicas, o, dicho en cristiano paladino, las estelas que dejan los aviones. Como sabréis, hay un, mucha gente que... ...que cree que eso es una conspiración de oscuras fuerzas internacionales... Por, ...con no se sabe bien qué objetivo, pero seguro, lo que es seguro que no es nada bueno, ¿no? O sea Supuestamente los todos los aviones del mundo estarían manipulados para arrojar sustancias a la atmósfera... ...que envenenarían o hipnotizarían o enfermarían a toda la población mundial... ...para beneficiar de alguna manera a grupos poderosos que son los que están detrás de esta, de esta conspiración, según los eh, aficionados a esta teoría. Bueno, un par de cositas. Alguien ha apuntado por ahí el otro día, creo que era el propio Tony Jurado. Eh, sí, la semana pasada. Y baterista. Erudito, sí. Que, claro, que esto podrían ser las grandes empresas farmacéuticas, ya sabemos lo ricas y poderosas que son esas grandes empresas que estarían enfermando a la gente a través de la atmósfera para luego cobrar al, al curarla.
2: Sergito, disculpame, es... si escuchás algún ruidito de fondo es que Mico está terminando de preparar el tartar. Mientras tanto, ahora está batiendo el, el, es, el para es la cebolleta con el atún fundiéndose en medio de un vinagre balsámico. Es Perdón, sigamos tocar... con... Sigamos con lo que estabas.
7: Ese entrechocar de los, de, de los implementos de cocina es música para mis oídos. Claro. Y gracias a las nuevas tecnologías incluso me llega el aroma del atún rojo.
2: Ah, oh, qué maravilla. Que, pues que está en extinción, pero eso es tema para otra semana. Cuéntanos lo que se nos estabas diciendo sí, de esta sí, conspiración. Estamos,
7: vamos a seguir por un momento la línea de, de pensamiento, por llamarlo generosamente de alguna manera, a a, este, a, a esta idea que, que diría que las grandes compañías farmacéuticas envenenan a la gente mediante lo que sueltan los aviones para luego poder curarlas. Entonces imaginémonos a estos grandes magnates, los más grandes accionistas, los gerentes, directores de las grandes compañías farmacéuticas en sus grandes mansiones de, no sé, en Estados Unidos, en Suiza, no sé, en, por, en Francia, donde vivan, lugares ma, enormes mansiones. Eh, vamos a ver, eh, supuestamente ellos tienen el antídoto, claro, porque ellos envenenan a la población mundial para venderles luego el unos medicamentos, pero mientras tanto ellos que, también viven en este planeta, respiran el mismo aire y entonces tienen un antídoto eh, astutamente para no también sufrir el envenenamiento que eh, provocan los aviones con sus estelas eh, venenosas. Entonces la pregunta sería, ¿a quién a quién le dan estos estos potentados de las grandes compañías farmacéuticas este antídoto? A ellos mismos y sus familiares y sus amigos, evidentemente, pero también a sus chóferes, jardineros, marineros de sus yates a la profesora de yoga de su hija, ¿a dónde, dónde termina el mundo de, la, de las personas que ellos necesitan para mantener su esplendoroso estilo de vida? Yo te pregunto Andy Chango, ¿termina en algún sitio estos? Esta gente necesita más que nadie de todos los demás porque no es que solo sea un chófer, también está la casa que vende los Rolls Royce, el taller de Rolls Royce y y si tienes un reloj de lujo, pues eh, lo tienes que enviar al taller, y entonces... Esta se comprende no es que... Sergio,
2: sí es un problema gordo Es como si nosotros ahora tuviéramos que decidir A quiénes queremos salvar Y qué sé yo, Sergio, o sea, bueno, sería pero, un digamos, montón de gente Yo
7: para mi estilo de vida necesito a poca gente Yo por mi corazón de oro salvaría a todos Pero estrictamente para para mantener mi estilo de vida No necesito mucha gente pero
2: Perdón, si yo... Sergio, pero algún amigo perdón no,
7: a, ¿a ¿Algún a amigo salvaría? Sí salvaría y, el, y al chef del atún también
2: Hombre, claro, y así empezamos Y no terminas nunca porque el chef conoce a otro Que pincha música bien y el otro que toca el contrabajo otro que sabe hacer bien no sé qué, una señorita que no sé cuánto, y al final está salvando a media humanidad.
7: Entonces, por ese lado, no, no tiene mucho sentido. Luego hay otra cosa. Yo me he me dedicado a observar a los aviones, porque yo desde el patio de mi casa los miro todas las mañanas. Sabemos
2: que tenés bastante tiempo libre.
7: Tengo tiempo libre y tengo una terraza fantástica en la que hago flexiones todas las mañanas. Hago abdominales. A la gente le interesa saber cuántos abdominales hago todas las mañanas. Lunes, domingo, martes... <coughs> Siete días a la semana Hago doscientos cincuenta Abdominales Todas las mañanas Bien Doscientos
2: cincuenta Doscientos cincuenta Doscientos
7: cincuenta Lo puedo demostrar en Cuando cuando me traigan Las cámaras a mi casa Los hago Bien Entonces yo me echo Cuán largo soy Y miro el cielo Por la zona en la que vivo eh, Esto está lleno de aviones Estamos en Barcelona Estamos Es una zona muy turística Estamos en temporada Ahora está terminando La temporada Pero llevo todo el verano Observando a ver Cómo son la, las esteras De los aviones Entonces mientras los 10 minutos que me toma hacer estos 250 abdominales, más o menos pasa un avión cada dos minutos o sea que yo veo unos 4, 5, 6 aviones cada mañana pasar por encima de mi cabeza y dejar una estela ahora bien en estos últimos 2 o 3 meses que estuve prestando atención, solo una vez esas estelas no se diluyeron de inmediato, o sea quedaron esas, esas, esas marcas blancas que luego se entrecruzan entre sí y que son las típicas Sajito, pruebas
2: me, me estoy volviendo loco Rayas blancas, Estela, seis aviones por hora, Mucha 400 rayas blancas, aviones... Muchas rayas
7: blancas te, 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 te dejan la cabeza
2: dando, un, no. dando vueltas como un bombo. Acá solo tenemos rayas rojas que son para atravesar lo que es el tartar por encima, que es una especie de cebolleta con un toque especial que le da a cue. Sergito, ¿no querés resumirnos tus pensamiento más o menos en 30 segundos? Porque se nos va a acabar el programa. Sí,
7: el, 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 el asunto es eh, que... Solo una vez de los últimos meses vi que, que las esteras de los aviones permanecieran más que unos breves segundos. Quiere decir que, por lo menos desde el punto de observación de Barcelona, no hay tales, no hay tales. Luego una vez vi, en los pocos segundos que nos quedan, lo diré un programa sobre ocultismo y cuestiones sobrenaturales en las que había algunos defensores Diez. de la teoría conspirativa de los chemtrails y también había Nueve. un meteorólogo que lo habían traído para decir, ven, Ocho. también le damos, le damos voz a los científicos. Siete. Este meteorólogo... Eh, vamos, eh, tiraba por Seis, tierra toda toda la teoría de la del de 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 envenenamiento de la atmósfera, pero claro, cuatro, si uno cree en la ciencia, tres, no está en la teoría de la conspiración de los Kefrains.
2: Uno, cero, profesor Makarovsky, como siempre, sintético, impecable. Muchas gracias por su aporte, nos escuchamos la semana que viene.
7: Buen provecho a, toda, a todo el equipo que hace posible este milagro de la comunicación.
2: Bueno, bueno, somos muchísimos, muchísimos. Un abrazo grande.
7: Un abrazo, hasta luego.
2: Vamos a escuchar a Tom Waits con su canción Chocolate Jesús.
9: I read the books of the Bible. Got my own special way. I know Jesus loves me. Maybe just a little bit more. I fall down on my knees every Sunday. At the the Leeds Candy Store. Where well, I've got to be a chocolate Jesus. Make me feel good inside. Got the big chocolate Jesus, keep me satisfied. Well, I don't want no ever apple. Don't want no almond joy. There ain't nothing better than suitable for this boy. Yeah, that is the only thing that can pick me up It's better than a cup of gold You see only the chocolate Jesus The sad is five miles Jesus Make me feel so good inside Got the bit of chocolate
2: A Catano Veloso con lluvia, sudor y cerveza.
5: No se perca de mí, no se esqueça de mí, no desapareça. A chuva está caindo, y e cuando a chuva começa yo acabo de perder a cabeza saia do meu lado seure meu erro molhado e vamos embora a ladeira abaixo acho que a chuva ajuda a gente se ver a beija deixa veja seja o que Deus quiser não
8: se
5: perca de mim não se esqueça de mim não desapareça a chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça no saia do meu lado, segure a pierro molhado y e vamos embolar la de abajo. Acho que a chuva ajuda a gente a ceder. Venha, beja, 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 seja o que Deus quiera. A gente se embala, se embora, se embala, só para na porta da igreja. A gente se ora, se beija, se enrola de chuva, se hora y e cerveza. A gente se embala, se embora, se enrola, só para na porta da igreja. A gente se ora, se beija, se enrola de chuva, se hora y e cerveza. No se perca de mí, no se esqueça de mí, no desapareça A chuva está caindo e cuando a chuva começa Yo acabo de perder a cabeza uh! No saia do meu lado, se cuide meu mi perro molhado Y e vamos embolar ladeira abaixo Acho que a chuva ajuda a gente se ver Venha, beja, deixa, beja, sea o que Dios quiser A gente se embala, se embora, se mola, somara na porta da igreja A gente se ora, se verde, se mora de chumas, su y e cerveza A gente se embala, se embala, se mora, se mora, na porta da igreja A gente se ora, se vende, se mora de chumas, su y e cerveza <risos> No se perca de mí, no se esqueça de mí, no desapareça A chuva está caindo e quando a chuva começa Eu acabo de perder a cabeça Não saia do meu lado, segure meu pierrot molhado E vamos embolar a ladeira abaixo Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Beja, deixa, beija, seja o que Deus quiser A gente se embala, se embora, se boca da igreja A gente se se chuva cerveja A gente se se a A gente se ver em One, two, three We're
8: gonna learn some
3: to no, it,
2: como siempre, con la inestimable colaboración de mi compañero Norman Frederick Hogg.
1: Y su madre. Ayer estuve con toda mis la, la familia que eran mis cuñados y mi suegra en un pueblo precioso que se llama Icot de los Vinos, en el norte de Tenerife. Disculpame, Norman, la
2: tu, tu suegra, pero yo no te he conocido mujer alguna. ¿Cómo es esto?
1: Pues... Que es una vieja historia que empezó en 1989 cuando vivía aquí en Tenerife.
2: Bueno, bueno, que, bueno.
1: Que yo fui a Santa Cruz de Tenerife por un día, me
2: quedé un año. Y ahí surgió la suegra y todo, claro. Ahí lo entiendo. Una caja de sorpresas, nuestro querido Norman. No, <risa> tenemos que despedirte porque estamos con Mico y nos vamos a comer un tartar de salmón que está increíble. Uh, qué bien. That's very, very good. Te mandamos un beso muy grande. Y
1: otro beso muy grande de right here in Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.
2: Muy bien, qué alegría. Qué alegría que Norman esté de vacaciones. Pues Mique, vamos a comernos este canapé delicioso, pero antes... chao, chao, Norman. Norman. Antes contanos un poco dónde está el restaurante, cómo encontrarte.
4: Bueno, el restaurante está en Majadahonda, eh, se llama Mikue, eh, eh, www.micue.es Ahí también hay información eh, Teléfono 91 636 2635 ah, No sé, Facebook eh, Restaurante Micue Pero vamos, en micue.es está, está, está todo Y en Majadón os espero También las veladas de jazz de los sábados Recalcarlo, mm. que los sábados tenemos veladas de jazz Y bueno, quien quiera Pues ahí, ahí estamos
2: ¿Las veladas de jazz en qué consisten?
4: Pues nada, después de, de, de comer Para... Para, para la copita, para dejar la copita, pues solemos tocar solemos tocar ahí estándares de los años 30, 40, 50, pues eso, Eukeriton, qué fantástico. de lo reja todo esto. Qué fantástico. Pues vamos a comernos
2: este tartar, vamos a brindar lo primero, Mikue. Muchas muy gracias. gracias Andy, eh. a No, mil gracias a ti por haber venido al programa.
8: Mm. Está
2: impresionante. Bueno. De mal gusto hablar con la boca llena, ¿qué te parece si te tocas unos acordecitos,
4: Mica? Ah, venga, vale.
2: En la guitarrita y despedimos el programa ah, y ya comemos tranquilos Pues
4: antes de eso, muchas gracias, Andy, muchas gracias a todos y, y muchas gracias. Qué
2: soberbia humildad. amigos de España y del planeta en general. Esto ha sido todo por hoy, nos escucharemos la semana que viene. Solo me resta agradecer a Fer Parvillar en la mesa, como siempre a toda la gente de Gladys Palmera que nos facilita las cosas. Si bebéis, conducid con precaución que cada día hay más controles de alcoholemia sueltos por ahí. Tener muy buena semana y nos vemos.